0: Hoy se encuentran condenados a ser socios a la fuerza. Carlos Romero, Melina Alderete, a la fuerza. José Casco y Nahuel Paz se unen con una misión compleja. Informarte, divertirte y pasarla bien. Socios a la fuerza.
1: hacer es lo que hay es lo que toca agua y ajo, no queda otra el mundo es así, todo no se puede no se puede casi nada de hecho, se pasó el tiempo de las revoluciones, ahora es el tiempo de la moderación, no hay plan B lo hubo, pero ya no de las dos pastillas, solo queda una una gran píldora gris que te llena el cerebro y te da una modorra crónica nos queda nostalgia a lo sumo Incluso nostalgia en pleno presente. Nostalgia en tiempo real. ¿Qué otra cosa si no es la resignación? Un presente que ya se te fue antes de poder hacer nada con él. Un desayuno que se enfría en la taza. Un bostezo. Un largo suspiro. Pero la resignación puede ser también una especie de trascendencia. Un nirvana en los pasillos del supermercado. Quien nada espera. Quien no puede decepcionarse ya, quien ha perdido toda esperanza de que baje la inflación, quizás, tal vez, quién sabe, esté listo para empezar de nuevo, resignado, pero resignificado, quién sabe, ¿no? Buenas noches, esto es Socios a la Fuerza, donde no agachamos la cabeza ni para atarnos los cordones. Buenas tardes, esto es Socios a la Fuerza. Mi nombre es Carlos Romero, esto es Radio Kamikaze. Aquí enfrente la tengo a Melina Aldrete. Meli, ¿cómo estás?
2: Hola, carritos, ¿cómo va?
1: Bien, aquí andamos. A la izquierda siempre está silencioso, pero con una presencia absoluta el gonza de la gente que hace un corazoncito. Más lejos, por ahí andan desde la clandestinidad Nahuel Paz y también el doctor Rock José Pepe Casco, que en algún momento, como ustedes saben, se irán sumando a eh, la vorágine de Socios de la Fuerza, en donde elegimos para el día de hoy el tema de la resignación. Ustedes, si ven el temario de este año, notarán una cierta tendencia mm. al corchazo. Pero bueno, es mejor estos temas hablarlos que dejar que progresen. No, y no hay bueno, que hacer
2: el dolor.
1: Claro, y al, y al meterlos en la dinámica de... Un programa de radio, de una charla con amigos y amigas, de un libro, de una peli, de alguna manera, lo estás exorcizando, ¿no? Estás haciendo algo con eso, en lugar de que eso haga algo con vos. Así que hoy vamos a hablar de la resignación desde distintos puntos de vista, ustedes ya saben, vendrán a vuelco con algún autor... Eh, vendrá Pepe con algún episodio del rock nacional, vendrá Melina con alguna cosa de Melina eh, y también tendremos un entrevistado que ya estuvo en alguna oportunidad en Socios a la Fuerza pero obviamente siempre nos quedamos con cosas para seguir hablando con Lucas Rubinich que es nuestro entrevistado del día, que entre otras cosas, además de ser un sociólogo, una persona del campo intelectual que interviene en la discusión, en el debate público, siempre con una mirada interesante. Hace poquito, Lucas Rubinich sacó un libro que se llama Contra el Homo Resignatus, por la editorial del siglo XXI, siete ensayos para reinventar la rebeldía política en un mundo invadido por el desencanto. Así que nos viene como anillo al dedo, no solo Lucas, sino también su libro. Vamos a estar hablando con él a eso de las 20.10 más o menos. Si ustedes quieren interactuar con este programa, si bien estamos un poco resignados al silencio que hay del otro lado, si quieren romper ese desencanto, ¿cómo pueden hacer, Melina?
2: Si se animan, si quieren, si gustan, dejar de operar desde la sombra, como es nuestra, nuestra oyentada popular, Pueden comunicarse a través de las redes sociales de este programa arroba soysalafuerza.ok okay, en el Instagram o en el Twitter también de socios, arroba guión bajo, socios. Y si no, están las redes sociales de esta casa, arroba kamikaze okay, radio, en ambas redes, Twitter e Instagram.
1: Bien, bien. Bueno, y si quieren mandar algún mensajito de WhatsApp, les dejo un teléfono 15 51 62 37 14. 15 51 62 37 14. Y ahí nos pueden decir qué les parece esta idea de la resignación. Bueno, también tenemos música, ¿no? Música eh, sobre y para combatir la resignación. Esa será nuestra lista de temas de hoy. Saben que, así como el programa está en Spotify, en el canal de la radio, también pueden encontrar los temas que elegimos temáticamente para cada programa. La verdad es que estamos atravesando unos días bastante particulares con el el intento de de magnicidio que sufrió Cristina Fernández de Kirchner y todo lo que desde ese momento se eh, desencadenó, casi que no nos da el entendimiento para poder asimilar todo lo que va ocurriendo todo el tiempo. Ya antes de ese episodio la Argentina era cinco países en uno, por así decirlo, Mm. para vivirlo. Después de este episodio es difícil incluso imaginarse cómo puede seguir la cosa, pero creemos que la resignación es una de las cosas que también nos pueden invadir en este momento cuando, por ejemplo vos te encontrás que hay algunas personas que no sé, ponen en duda lo que ocurrió consideran que en realidad fue algo armado eh, o incluso algunas cosas peores, así que el sentimiento de resignación desde lo político es muy fuerte Y de eso es de lo que vamos a hablar Además de Entre Nosotros Con Lucas Ruinich, Porque de eso también la va su libro Ahora lo que vamos a hacer es ir a escuchar Un poco de de música resignada Y contra la resignación Y después ya volvemos con nuestro querido Pepe Casco, el Doctor
3: Rock
4: una charla sin presiones entre personas
5: exigentes.
1: Bueno, mientras esperamos que el doctor Rock se integre a la mesa de Kamikaze, podemos también recordar que vamos a estar hablando primero, además de con Pepe Casco, que ya se va a sumar, luego estaremos hablando con nuestro querido Nahuel Paz, que Nahuel viene con un escritor sureño Norteamericano, o mejor dicho, estadounidense, muy poco conocido, eh, en la línea en la que Nahuel viene trayendo, aportando, digamos, autorías nuevas y, y libros interesantes, así que recomiendo no perdérselo. Después vamos a estar entrevistando, como dijimos, a Lucas Rubinich, a eso de las 8 y 10, sociólogo. Eh, dirigió la carrera de sociología de la UBA Durante un tiempo Tiene varios libros publicados Y las charlas con Lucas siempre son interesantes Y sobre el final Cerrando la procesión Pero bien arriba a los altos Va a estar Melina Alderete Pero ahora a quien tenemos en línea es a Pepe Así que lo vamos a saludar ¿Qué haces Pepe? ¿Cómo andas ¿Cómo estamos?
2: Hola Pepe
1: Bien, acá andamos Queremos hacer de la resignación eh, Un combustible para animar el programa
6: bueno, eh, estás perdido entonces. Cortado. <risa> lo que voy a contar es todo lo contrario de animar el programa. Aunque más o menos, por ahí en el final uno podría decir, eh, ese episodio, esa anécdota, algo de aprender y dejar de estar resignado tiene. Bien. Pero vamos a ver, porque no estoy tan seguro. Pero por lo pronto te cuento de que... De, de qué va, lo que estoy pensando, lo que estuve pensando Ajá. bien, yo me preparo episodio? Pepe ¿Cómo?
1: Yo me agarro igual
6: no, 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 no es grave, es algo a lo cual no tienen acostumbrados, ahora vas a ver Bien, bien Hay un episodio inaugural eh, de nuestro rock que tiene que ver con los gatos Manal y Almendra De la que hemos hablado muchas veces
5: uh-huh.
6: Y ese episodio inaugural... ...además de tener esa trilogía que es la que inaugura el pasaje de la música beat al rock nacional... ...podríamos decir así, tiene también dos hits eh, muy fuertes, muy potentes al principio de ese ciclo inaugural. Uno podría decir La balsa de los gatos, por supuesto, de 1967... Y Muchacha Ojos de Papel, de 1969, que integra el primer disco de Almendra, compuesto por Luis Alberto Espineta. Porque Muchacha se convirtió, después de la balsa de Dito Nevia y Tanguito, que interpretaban Los Gatos, en el éxito más rutilante y el clásico más duradero junto con la balsa que tiene el rock en la Argentina, ¿no es cierto?,
1: Mira, sabes, Pepe, que, por supuesto, eh, descontaba la relevancia de, del tema y demás, pero no lo tenía como tan fundacional? No, ¿En mi cronología desordenada no, no lo tenía en ese momento tan, tan inicial?
6: Claro, porque en realidad, eh, uno podría decir, progresivamente la canción va adquiriendo esas cosas que tienen... ¿Viste cuando los músicos dicen, no, porque la, la, después la canción es el o la canción toma vuelo y ya uh-huh. no se uno, ese tipo de cosas? Uh-huh. Están como metáforas románticas como para decir que la verdad es que hay ciertas cosas que tienen como una recepción, una autonomía fenomenal respecto de lo que uno estaba pensando. Con muchacha pasa mucho eso, digamos. no?
5: Uh-huh, claro.
6: Empieza a crecer de una manera enorme y entonces uno pierde de vista que eso tiene que ver con el primer simple de almendra porque en realidad integra el primer disco, larga duración, aquellos años se llamaba Long Play, eso, ¿no? El primer larga duración de la banda que graba con RCA, pero eh, además de integrar el primer larga duración, después viene en el primer corte de difusión, que a diferencia de lo que pasa ahora, que es que subís una canción a, a cualquiera de las app, había que sacar un simple como decían en ese momento, ¿no? Uh-huh. 45 revoluciones por minuto, decían los simples. Y tenía un lado A y un lado B. El primer simple que Almendra saca como difusión para promocionar el disco, tiene Muchacha. Y del otro lado tiene eh, el tema de Pototo, que también es un, una, una balada maravillosa de uh-huh. Luis Alberto. La cuestión es que Muchacha tiene una trascendencia tal que en un momento determinado una empresa de telas este, muy importante de los primeros años 70 la utiliza como el jingle con el cual pone a, a rodar una nueva eh, serie de, de bueno de bordados viste para alguna publicidad para hacerlo claro. rápido y entonces claro el flaco se encuentra espineta no se encuentra con eso un día mirando la televisión este, su hermana menor le cuenta que en realidad estaban tocando muchacha en, en esa publicidad de telas y el flaco no lo puede como creer. y Dice, ¿cómo? ¿Qué están haciendo con eso? no este Y rápidamente dice, bueno, hay que tomar cartas en el asunto. La cuestión es que ahí empieza lo interesante de la, de, 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 de la cosa, en el sentido de que uno podría verle cuántas resonancias tiene esto. Porque cuando él quiere tomar cartas en el asunto, se encuentra con una dificultad eh, primaria, que es la de tener que hacer una demanda. Y él se da cuenta de que eh, si hace una demanda y le gana a la empresa textil eh, para que saque ese jingle de, de la televisión para usar de publicidad... Eh, no podría pagar con lo que ganaría contra esa empresa para pagarle a los abogados. Entonces ahí el flaco empieza a darse cuenta, ahí pasan un montón de cosas, ¿no? Pero básicamente Espineta deja de ser como eh, un dios adolescente todavía, como dice alguna de sus canciones, para convertirse en alguien que se encuentra y se choca de frente con la industria. Ya le había pasado algo parecido a eso <risa> cuando... Los productores de RCA le piden a Almendra que los temas sean un poco más cortos. Ellos no quieren poner muchacha en ese simple y, sin embargo, la eh, la editorial iba a decir, la productora de la disquera insista y lo, y lo pone de todas maneras. Con lo cual ellos pasan como de ser la banda del San Román, que es el colegio del Bajo Belgrano del cual venían, a encontrarse con una industria que te marca la cancha y te dice cómo tienen que hacer las cosas. Y muchacha de alguna manera se enfrenta con otro tapial enorme que es la industria del consumo televisivo, por esos años tiene un un impacto arrollador, ¿no? Entonces ahí se da una paradoja también, si vos querés, que es la siguiente, uno podría decir, eso que le trae tantos dolores de cabeza al flaco Spinetta porque convierten a a su poesía en un jingle, Hace posible que él se haya convertido en una persona sumamente popular por esos años. Porque claro, Muchacha Ojos de Papel empieza a sonar después del de, de jingle que todo el mundo ve mientras come, en el almuerzo y en la cena, empieza a sonar también en todas las radios. Tanto es así que la gente llama para pedir la canción y preguntar cómo se llama la chica que canta esa cosa tan linda que se llama Muchacha Ojos de Papel. Con lo cual hay una situación paradojal ahí, ¿no? Que por un lado él quiere resguardar su poesía y no quiere que eso se convierta en en algo comercial, y eso comercial hace posible que él aparezca en la gran escena. Me imagino. Me me imagino. Que eso pase porque eh, no tiene como costear (ríe) un abogado para hacer una demanda.
1: Me imagino, Pepe, además, la. La, la contradicción que debía sentir un artista como Espineta en ese momento de su carrera además ¿no? donde por ahí eh, su, su roce con el lado comercial era todavía muy precoz y la lectura que él hacía de sus letras ¿no? todo el tipo de cuidado que ponía en torno a, a eso de repente de la nada ver que además digo, no fue fruto de eso una negociación ni de nada sino eh, de un primereo, me imagino, de agarrar el tema y usarlo y ya. Digo, el, el momento que habrá vivido al darse cuenta de eso y después darse cuenta es que no podía hacer nada, ¿no? Por esto que os decís, porque económicamente no tenía el billete y si lo hubiese tenido era más caro eso que lo que podía llegar a recuperar. Uh-huh.
6: Sí. Además, eran muy celosos de, de que esas cosas no pasaran porque era el momento en el cual... Eh, ellos tenían la posición de diferenciar la música comercial de la música progresiva.
5: Sí.
6: Entonces era muy importante que no se escuchara eso como se escuchaba las cosas que pasaban en televisión en alta tensión o en el club de plan y ese tipo de cosas, ¿entendés? Sí. Por eso los nervios también, porque esto no se convierta en un producto al lado de los otros que podían tener Perito Ortega o Jolilán. Ese es el problema también claro. con, con muchas hojas de papel. Claro. Porque después, cuando él se convierte en un poeta, cuando él se convierte en alguien que ella se acuartó, que ya hizo un montón de cosas, bueno, uno ya sabe quién es el flaco, digamos, ¿no? Y, sí. y después puede gustarte más o menos, pero tiene como una posición construida, consolidada. Ellos recién empiezan en ese momento y entonces es muy eh, importante sentar bandera colocarse en un lugar y decir esto no es igual a aquello. Entonces cuando aparece tu canción ahí este, en una publicidad de telas, eso es complicado porque la gente puede leerlo de la misma manera que puede leer a Parita Ortega. Por supuesto que no se leyó así, pero digo que esa preocupación existía por el momento inaugural del rock en la Argentina, digamos. Ese es el problema claro. con el que se enfrenta. Después, paradójicamente, por eso él tiene una... una, una una relación de amor-odio con la, con la canción, ¿no? Sí. Es su canción más famosa y más importante, podríamos decir, en términos de la popularidad, y al mismo tiempo es la canción que más odiaba este, tocar en vivo, justamente, ¿no? Sí. Es una canción dedicada a su primera novia, a su primer gran amor, así, Cristina Bustamante, este que por esos años eh, eh, salían cuando él recién comenzaba, digamos. Que también es alguien que escribe y hace poesía y demás. Es como su amor adolescente fuerte, digamos, así, más importante. <risa> este La muchacha, ojo a papel.
1: Claro, pasa ¿no? un poco con... Yo cuando estuve escuchando de nuevo el tema para para armar la lista y demás, eh, también no sé si es un tema que yo escucharía, no digo que pondría para escuchar. Eh, no sé no, no sé qué te pasa a vos con el tema Entiendo lo bueno que es el tema, la relevancia que tiene Pero es como que son esos temas que quizás De, de, de tanto de tanto Escucharlos, uno un poco Los empieza como a A dar por supuestos, ¿no? Y ya no necesita escucharlos para saberlos O, o los presiente demasiado Digo, eh, no sé, me imagino Que para un artista debe ser todavía Más fuerte eso porque te des Cansar de tocarlo
6: Sí lo que pasa es que me parece que ahí es un poco eh, lo que Spinetta pensaba también, y en eso acertaba, que es que eh, luego se convierte como en una saturación. O sea, eh, hay que entender que hoy si algo aparece en la tele no tiene ningún impacto. <ríe> Porque vías de comunicación hoy vos tenés dos millones de alternativas a la tele. Pero en ese momento, en los 60, 70, hasta los 90, hasta los 2000... Nosotros no tenemos grandes alternativas A la televisión y la radio Por decirlo de alguna manera, ¿no? Como todo el mundo sabe Entonces, eh, eh, el problema es que Muchacha eh, No solamente aparece en esa publicidad del 72, aparece en la del 78 Y después se usa para varias cosas más Por supuesto que después Cuando él pudo, tomó el recaudo de que No le vuelva a pasar nunca más, ¿no es cierto? Pero lo que digo es que aparece una saturación muy fenomenal Y me parece que cuando vos decís lo que estás diciendo Respecto de la canción Es porque ya no podés acercarte Con la frescura que se podía acercar El público de ese momento Y eso tiene que ver con que pasaron 40 años 50 años de una canción Que ha sonado mucho más que Zamba de mi esperanza, ¿entendés? Claro. Y eso es el problema Yo estoy seguro Que Que, que se ha escuchado más muchacha de lo que se ha escuchado
1: en la balsa probablemente no
6: lo puedo probar
1: también hay una hay una poesía vos, distinta no eh, por ahí eh, no sé la balsa o, o samba mi esperanza como vos decías recién más allá de la diferencia de géneros son temas que tienen son un poco más abstractos no en, digo en todo caso muchacha eh, está está dirigido a alguien no hay una, una personificación distinta y entonces por ahí eh, en los sentidos, más allá de toda, la, de, de toda la poesía que le mete, que le mete el flaco, por supuesto, y todas las metáforas, que es, es otro costal, ¿no? Digo, todas las interpretaciones de la canción, más allá de eso parecería eh, estar dentro de un universo un poquito más cerrado. Entonces por ahí eso también contribuye a. a a agotar, digo, ¿no? Eh, en, en términos históricos, estamos hablando de un tema que tiene un montón de años y que resistió un montón de cosas, ¿no? Pero eh, poniéndolo en esa categoría de, de clásicos inoxidables, ¿no? Por así decirlo. Sí.
6: Me parece que también condensa otra paradoja, muchacha, que es que es una canción que a él odia un montón, que tiene esas saturaciones de las que vos hablabas y a la misma tie- al mismo tiempo es la primera canción que a él lo convierte en un poeta.
1: Claro. Bueno, ese... Porque
6: uno podría decir, ah, vos que no te gusta Espinelte, qué sé yo, escuchá esto y fíjate las metáforas, fíjate ahí lo de pechos de miel, Los de ojos sí, sí. de papel, y papá, papá. podríamos seguir toda la tarde. Pero no, es paradójico, porque él de alguna manera es su carta de presentación como el poeta del rock.
1: Claro, y, y, te, comentas, y te tenés que resignar. Que es espectacular. Te tenés que resignar, ¿no? Creo que a todos les debe pasar. <risa> a todos y a todas que te tenés que resignar a que ese tema que a vos ya te tiene repodrido y que a veces es medio vergonzante. No es este caso, ¿no? Digo, yo no, no me parece que es un, un tema que tiene una, una complejidad y una densidad que habla muy bien del flaco Espineta, ¿no? O sea, pero hay otros artistas en cualquier registro que por ahí tienen una primera obra que fue reconocida y que ya no les gusta por ningún lado. Uh-huh. Y se tienen que bancar que se la pidan, que toquen ese tema porque... <risa> Porque sí, viste y debe, debe ser jodido eso, ¿no? Que vos, por ejemplo, vas con tu nuevo disco Y todo el mundo te dice Sí, sí, todo re lindo Los 12 temas nuevos estos que sacaste Pero toca ese por el que todos te venimos a ver
6: Claro Eso, eso pasa mucho cuando Cuando contratan bandas Que, eh, que son ascendentes Que recién empiezan O están en la mitad de su carrera que el productor te dice Pero ustedes no se olviden de tocar eh, Mi novia se cayó en un pozo ciego Claro ese tipo de cosas, ¿no?
1: Claro, ¿Dónde la va en la, la lista cabeza. mi novia? Che, no estoy viendo en la lista mi novia se cayó en un pozo ciego, se lo olvidaron aparentemente.
6: Claro, claro. Este, Después lo pudieron sortear, pero le pasaba eso a los Kaila. Me acordé porque me acuerdo de Vicentico diciendo no sabíamos cómo hacer para dejar de tocar eso. Después como apareció Matador, bueno, Matador ocupó ese lugar. Habría que preguntarle eso de qué les pasa con Matador, pero básicamente es, es ese problema. Después... El... Al flaco le pasó eso durante mucho tiempo. Después él adquirió un estatus tal que pueda decir, no, si vos me contratás a mí, yo te digo, yo soy el que arma la lista de temas. Pero para eso hay que bancársela, digamos. Tener una posición como muy fuerte en en la escena, digamos. Claro.
1: ¿Sabés quién le encontró una vuelta? Porque, claro, el tiempo que lleva tocando y la cantidad de clásicos que tiene y lo que él fue cambiando, el que le encontró la vuelta, como tantas cosas, es el querido Bob Dylan, ¿no? Que en vivo en vivo toca algo que es imposible de identificar con sus canciones. O sea, eh, lo, los últimos shows, digo, último de los últimos, no sé, 30 años de Dylan, las versiones, versiona tanto sus canciones que ni siquiera las puedes tararear eh, en vivo. O sea, puede tocar todos los clásicos y así todo, eh, no te das cuenta cuáles son, incluso. Pero bueno. Bueno, Pepe, escúchame, tenemos eh, dos cosas. Tenemos ahora para escuchar, muchacha... Eh, después de todo lo que dijimos bueno, vamos a escuchar muchacha, vamos a intentar entrarle de otra manera, resignificarlo y demás, y después también vamos a compartir por nuestras redes el querido anuncio eh, hecho en su momento con con el hermoso tema del flaco y que tanto dolor de cabeza le trajo, ¿te parece? bueno, te mandamos un abrazo Pepe vamos a escuchar al flaco entonces
7: De papel, ¿a dónde vas? Quédate hasta el alba, muchacha. Pequeños pies, no corras más. Quédate hasta el alba. Sueña un sueño Despacito entre mis manos hasta que por la ventana suba el sol. Muchacha, piel de rayón No corras más Tu tiempo es hoy Y no hables más, muchacha Corazón de tiza Cuando todo duerma Te robaré un color Y no
8: hables más, muchacha Corazón de tiza Cuando
5: todo duerma
7: Chacha, voz de gorrión, ¿a dónde vas? Quédate hasta el día. Chacha, pechos de miel, no corras más. Quédate hasta el día. Duerme un yo entre tanto construiré un castillo con tu vientre hasta que el sol, muchacha, te haga reír hasta llorar, hasta llorar. Y no hables más, muchacha, corazón de tiza, cuando todo duerma te roba. más muchacha corazón de tiza
8: cuando todo duerma te robaré un color la 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 la
0: sea para armar una cena, una revolución o para atracar un banco. Lo primero es elegir bien al equipo. Socios a la fuerza.
9: Don't attack the nation. Hand in your resignation and head.
1: Aquí estamos de regreso en Socios a la Fuerza. Acaban de escuchar cómo el pobre Flaco Spinetta tuvo que resignarse a que le chafaran uno de sus temas y lo usaran en una publicidad. Ahora vamos a cambiar un poco el enfoque. Vamos a escuchar los cassettes que nos manda nuestro querido Nahuel Paz desde algún lugar de la República de la Boca con información clasificada, prácticamente podríamos decir, Encriptada acerca de literatura y resignación en esta oportunidad hace un 2 por 1 Nahuel porque además de contarnos acerca de un autor y de un cuento particularmente también nos habla acerca de lo que podríamos llamar un movimiento en literatura así que escuchemos a Nahuel en el primero de sus casetes Gonza querido por favor
10: Buenas nochecitas queridas y queridos oyentes de Radio Kamikaze, esto es Nahuel Paz, desde la clandestinidad forzada y resignada para socios a la fuerza. En el día de hoy, esta noche, les voy a hablar de un escritor norteamericano del sur norteamericano, exactamente Texas pero toda una obra vinculada a un movimiento llamado Gótico Sureño. Al Gótico Sureño pertenecieron diversos escritores y escritoras de diferente tenor, en su literatura, como William Faulkner, Carson McCullers, Flannery O'Connor y Tennessee Williams. Tennessee Williams especialmente hacía teatro. De Flannery O'Connor hemos hecho una columna la amo a Flannery O'Connor, una escritora tremenda. William Faulkner, es, además de ser un gran escritor, es uno de los im- escritores más importantes en relación a la literatura latinoamericana. Eh, Gabriel García Márquez, Juan Carlos Zonetti, eh, Vargas Llosa fueron grandes lectores de Faulkner. Y Carson McGullers, una escritora muy singular que tiene una excelente novela que trata de un, de un muchacho que es sordo y la novela se llama El Corazón, es un cazador solitario. Pero para en el día de hoy no voy a hablar de ninguna de de estos escritores y escritoras, sino que les voy a traer a un escritor, como decía, de este movimiento, el gótico sureño, gótico norteamericano, llamado William Goshen.
1: Bueno, ¿ustedes conocían a William Goshen? Yo no.
2: No, yo tampoco, pero me me intrigó mucho esto del movimiento gótico sureño. Ahí yo ya compré, ¿viste? Claro, bueno, No tenía idea que existía una rama así tan, tan marcada, tan...
1: Del gótico sureño yo algo sabía, pero ¿por qué? Porque hablé antes con Nahuel en otra oportunidad ah, no, del pero tema. Eso no vale. Bueno, de alguna manera en un tribunal te puedo decir que algo sabía sí, sí, sí. y también conozco a muchos y muchas de las escritoras que él menciona. Pero la verdad que a y, y de una forma digamos tan orgánica toda esa literatura surgida del sur estadounidense, que la verdad que es un lugar interesante. Eh, en donde hay una mezcla interesante de la cultura negra, de los pantanos eh, y también expresiones artísticas que van por ese lado, la verdad que no lo tenía. Así que eh, sigamos escuchando a Nahuel que ahora nos va a hablar puntualmente de, más del movimiento y más de el, este muchacho William Goshen.
10: William Goshen es, fue especialmente un cuentista un cuentista, como dije, norteamericano, que publicó una serie de libros de cuentos con algunas historias que incluyen algo de lo, del movimiento del gótico. El gótico, recordemos, sería algo así como una narrativa oscura. Por ahí el, la novela gótica más importante es, es eh, Frankenstein o el mo, moderno prometeo de Mary Shelley, que hay en Frankenstein o el moderno prometeo un doctor, el doctor Frankenstein que crea una criatura que imita a Dios, digamos, al crear esa criatura, y que esa criatura toma vida. La criatura no tiene nombre el el nombre de Frankenstein atribuido a la la criatura está mal y justamente la cuestión de ese ese no nombre es la búsqueda de la criatura porque eh, fue creada y no no tiene maldad específicamente, sino que la maldad está puesta en en, en la mirada del otro en la mirada de lo monstruoso el gótico sureño, a diferencia de este gótico también tiene algunas atmósferas sobrenaturales, repito, el gótico Sucede en castillos, en bosques, en páramos desolados, y esa idea, en el gótico sureño, eh, esta, esta cuestión, está más bien vinculada a plantaciones de algodón, pueblos alejados, una naturaleza... Eh, áspera, dura, que talla sobre los cuerpos. Este gótico sureño, además, ahí aparecen ¿no? elementos sobrenaturales, pero en general estos elementos sobrenaturales están más vinculados a describir unas cuestiones sociales. No en todos los escritores y escritorias del gótico sureño. Es decir, en Faulkner, poco, nada de lo sobrenatural, más bien, en una narrativa William Faulkner estoy diciendo, ¿no es cierto? Repito, es vinculada a, a una narrativa más realista, vinculada al sur, aunque hay un páramo inventado por él, él a un lugar y ahí transcurre toda la cuestión del sur, pero después de la guerra de secesión y los problemas que deja eso obviamente los disturbios raciales Carson McCuller es más una escritora eh, cosmopolita, de ciudades y la, la cuestión de la ciudad que va creciendo en el sur y, y, y las personas que están en, en esas ciudades y siguen siendo, estando solitarias, sin vínculos y etcétera eh, estamos hablando de una novela eh, public- la de McCuller, publicada hace mil millones de años, o sea, no es que estamos hablando de, de, de esta época sino de una novela que, en la que apare, aparece esta cuestión de, de lo solitario en eh, 1940, cuando empiezan las ciudades. En el caso de Flannery O'Connor hay algo ahí eh, eh, más bien en, en que transcurre sobre la qué se es espera de las personas y que terminan siendo en pequeños pueblitos. En ese sentido es, más parecido, es la más parecida a William Goshen, al autor del que estoy hablando hoy. Goshen es especialmente cuentista. ¿Por qué lo tomamos en relación a la resignación? ¿no? Porque. qué? Hay algo ahí en su literatura que responde un poco a la literatura del sur, en general de este gótico sureño, pero que hoy lo contamos en Goyen, que eh, que tiene como característica esencial una especie de resignación, acompañar una resignación.
1: Bueno, a ver, tenemos un lugar, una literatura, una temática y, y un autor y la resignación como, como un tópico. Hay algunos tópicos que son transversales, ¿no? Podríamos pensar en, en un montón de, de autores, de autoras de libros, de un montón de lugares que tienen alguna cosa vinculada a la resignación. De hecho, antes de que Nahuel eh, fuera por este lado, habíamos inclu, incluso hablado de la posibilidad de elaborar eh, un poco la literatura de Saer por ejemplo, en donde hay una cuestión vinculada eh, a la resignación. La verdad que, claro, la resignación es un un sentimiento, no sé llamarlo un sentimiento o un estado de ánimo tan eh, propio del desencanto, también es como la contracara de la esperanza, o sea, es un sentimiento muy humano, eh, como si hubiese otros, ¿no? Pero digo, eh, es muy recurrente en la literatura. Entonces uno podría pensar que puede encontrar resignación en todos lados, pero... ¿Pero por qué Nahuel elige a este este autor? Bueno, porque encuentra que la resignación es como la pieza, no solo la que está abajo, sino como la la más gruesa del shenga. O sea, en el shenga de Goyen la resignación no es algo como puede encontrarse en otras obras, sino que cumple un rol estructurante. Y me parece que esa es la explicación por la que Nahuel elige a Goyen. Y ahora sigamos escuchando lo lo que tiene para decir, porque ya empieza a meterse puntualmente... en en la trama, digamos, resignada de de la escritura de Goyen.
10: Les voy a dar un ejemplo de un cuento. Preciada Puertas es el cuento de Goyen, que está en en un páramo desolado. Un un hombre encuentra a un tipo tirado en el campo, como muy golpeado y lastimado. Lo lleva a su casa con su hijo, lo atienden. El hombre no termina de recuperarse, pero ellos siguen atendiéndolo, hasta que de golpe entra otro tipo, buscando a su hermano, al que hirió en una pelea. Y ese hermano es esa persona herida. Llega en el medio de una tormenta gigante que arrasa con todo. Este, este tipo que entra, buscando a su hermano y, y después salen los dos se lleva a su hermano, porque su hermano se está muriendo necesita un, un médico, el padre el, 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 el que está en la narración, le dice no, no, no salgan porque hay una tormenta tremenda van a, van a, va, va a morir, y entonces este hermano mayor dice, no, yo lo quiero salvar a mi hermano igual porque yo lo lastimé y, y se suben a una, arriba una puerta e intentan atravesar el, un, toda una inundación tremenda que está ahí toda esta imagen que parece hay algo religioso porque el gótico del sur tiene mucho de religioso, católico un católico culposo, en general resignado, incluso. Y bueno, este cuento es un cuento en el que el padre de esta narración le dice a su hijo, le termina diciendo que hay que resignarse ante, el, ante la, la adversidad y la pelea. Y los, la pelea de hermanos es algo que eh, hay que resignarse también ante esa cuestión de sangre que deja vencerse y lastimarse por la sangre.
1: Bueno, la sangre. Eh, también es un tópico que va a estar muy presente, y ahora Nahuel lo va, eh, lo va a explicar, pero cuando, cuando ya escuchaba los cassettes de Nahuel, que a mí me llegan, no voy a decir por qué, por qué medio, digo, pero los recibo con, con cierta anticipación, pensaba cómo la, eh, la sangre y la resignación van bastante de la mano. ¿no? Porque La sangre entendida como un vínculo, porque... Porque un poco no podés eh, evitar ese vínculo, aunque te caiga pésimo, aunque te complique la vida, eh, los vínculos ya sean por por sangre que se pueda medir en una probeta o porque tenés un vínculo lo suficientemente fuerte como para que no pueda cortarse, eh, no alcanza con no verte más, digamos, sino que sigue existiendo un vínculo a pesar de que vos desees cortarlo, Eh, también debe ser un gran factor de resignación, porque bueno, es lo que te tocó, es lo que tenés, o sea, es la familia que tenés, es el entorno que tenés, Eh, y debe ser un tema interesante para desarrollar en literatura, porque ese sí, además de Goyen, digamos, es un aspecto que aparece en... En un montón de lugares, pero bueno, nada, yo no quiero aburrir. Escuchemos a Nahuel, este es el último de sus cassettes y siempre lo que ocurre con el último es que se autodestruye después de que Nahuel saluda.
10: En Goyen hay una cuestión muy vinculada a los crímenes de sangre en sus cuentos, crímenes de sangre en el sentido de que hay sangre, hay muerte y hay relaciones familiares y muy cercanas, Eh, generalmente miserables, generalmente eh, abusos, Intrafamiliares, o sea, un mundo como el nuestro Lamentablemente Pero en esa cuestión de la, de la sangre analizada eh, Lo que hay es una resignación final Como una canción de The Cure en, el, en la que aparecería esto de Bueno, esto es lo que hay Todo es horrible Pero una resignación que dice Bueno, un día bebí estuve contento algo en ese sentido. En la mayoría de los cuentos, de hecho hay cuentos que llaman lazos de sangre, cuerpo de sangre, la, la cuestión de la sangre y de la familia y de, la, de las relaciones intrafamiliares y con los vecinos y las vecinas, siempre tienen un sentido en Goyen de turbiedad, de suciedad resignada. Como había dicho puede ser que esto tenga una cuestión de un fondo religioso, hay que a veces que separar al autor de la obra, ¿no? pero en este caso hay algo para decir interesante, que Goyen en algún momento tuvo una especie de delirio místico en el que, delirio místico, eh, yo estoy usando esas palabras no de manera despectiva este concepto, sino como idea de algo que, que, que Goyen creía que le pasó y que no estoy juzgando si eso le pasó efectivamente porque para un creyente puede haberle pasado y para un no creyente no, o si es un delirio místico en el sentido de este segundo de que no es, es un delirio con, en el sentido negativo En lo más mínimo, estoy diciendo que en un momento él llamó a un delirio místico que eh, se encontró con Jesús en un sueño y que Jesús lo había abrazado. A partir de ese, de ese hecho, él eh, entra en Alcohólicos Anónimos y se rescata, tenía un, un alcoholismo grave como los otros escritores y las escritoras del sur. Parece que en el sur, el, el gótico del sur, está muy relacionado también con la bebida. Entonces, ante eso, su narrativa tiene un pequeño vuelco al final de, de su obra en la que empieza a explorar nuevos caminos de la resignación, siempre en un tono que no es nunca ni positivo. Es una re- re- resignación negativa, una resignación con tristeza. Así que, queridos oyentes y queridas oyentes del Socios de la Fuerza, les recomiendo fuertemente William Goyen. Hay una linda edición de La Compañía Naviera con traducción y notas de Esther Cross y además un precio muy barato de los cuentos de William Goyen, nuestro escritor recomendado. Abrazo. Toda la puta vida
9: igual, toda la puta vida 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 igual,
10: toda la puta
6: vida igual,
8: toda la puta vida igual, 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 toda la vida igual.
10: Pensamiento y
0: Política Vengo
10: a proponerles un sueño
0: Un, sueño, un, sueño. un canal abierto
11: Ingresa a nuestro portal digital www.laciudadweb.com.ar Y entérate de todo lo que pasa en nuestro distrito Toda la información y todo lo que buscas Está en laciudadweb.com.ar Y tu sango en la web
0: en Kamikaze, La información está en primera dosis. De lunes a viernes de 10 a 13. Juanma Alarcón hace primera dosis. Una inyección de información con urbana.
3: Explota Kamikaze, Rock y con urbano. Cinco Esquinas. Productora audiovisual. Cinco Esquinas. Productora audiovisual. Productora audiovisual. audiovisual. Porque hay momentos en la vida que son únicos e irrepetibles. En la tarde kamikaze hay agite y rock and roll.
0: Dedos pegajosos. Martes y jueves de 14 a 17. Pablo el Rolinga,
12: Vicky Rudnick
0: y Alan Smerling hacen. Dedos pegajosos. La tarde piola Explota kamikaze. Y tu salgo, Buenos Aires. Kamikaze. Rock y con urbano. Voces, combatir la desinformación y aprender todo Todo el tiempo. tiempo. Esas son las fuerzas que nos unen hasta las 21. Socios a la Fuerza.
1: Bueno, aquí estamos de regreso en Socios a la Fuerza. Es el momento de la entrevista en este programa. Como hemos dicho, vamos a entrevistar a Lucas Ruinich Lucas es sociólogo de la UBA... Se especializa en lo que podríamos llamar Sociología de la Cultura. Dirigió la carrera de Sociología de la Universidad de Buenos Aires durante cuatro periodos, Dirigió la revista Apuntes de Investigación durante 20 años de existencia que tuvo esa publicación. Actualmente es profesor titular eh, de Sociología en la UBA. También es investigador del Instituto Gino Germani. Eh, se lo puede encontrar en aulas de aquí y del extranjero dictando clase. Dirige la revista Siete Ensayos revista latinoamericana de sociología, cultura y política, y se puede encontrar eh, en internet esa revista, que recomiendo. Y bueno, acaba de publicar un libro hace poquito nomás, por siglo XXI, como habíamos dicho, que se llama Contra el Homo Resignatus, siete ensayos para reinventar la rebeldía política en un mundo invadido por el desencanto. Lucas, ¿cómo estás? Carlos Romero y Melina Alderete te saludan aquí desde Socios a la Fuerza.
12: Carlos Melina, un gusto
1: estar con ustedes. No, por favor. Hola,
12: Lucas, gracias.
1: Gracias por, por hacerte un ratito para charlar, Lucas. Eh, yo te quería preguntar primero, que, que, ¿qué es esto del Homo Resignatus? Para quienes todavía no leyeron tu libro, que yo recomiendo largamente, digo, pero ¿cómo, cómo caracterizarías a este Homo Resignatus?
12: Bueno, esto tiene que ver con un proceso... Eh, de apaciguamiento de miradas que eh, tenían la idea de conformar sociedades inclusivas
5: uh-huh.
12: miradas que, digo, de distintos uh, de distintas identidades políticas, yo podría decir desde el republicanismo liberal inclusivo de tradición keynesiana hasta distintas miradas del mundo socialista hasta partidos tradicionales eh, con espíritu de nacionalismo un poco revolucionario, tenían una mirada de eh, que trataba de pensar la propia sociedad como una sociedad relativamente integrada. Unos uh-huh. la pensaban más igualitaria, otros menos igualitaria, pero sin embargo la idea de integración estaba muy fuerte, presente. Yo diría, como expectativa desde fines del siglo XIX, como realización concreta, en muchos países latinoamericanos, en muchos países, occident- en muchos países occidentales y específicamente en el mundo latinoamericano en Argentina,
5: uh-huh.
12: después de la segunda posguerra, claramente, hay procesos de sociedad integrada y lo que yo me preguntaba era ¿por qué? los partidos tradicionales que tienen en sus mitos fundacionales una idea de integración, tanto el radicalismo como el peronismo, en el caso argentino. Eh, ¿Por qué el mundo de la cultura y el mundo universitario, por supuesto, no en términos generales, pero sí como un clima predominante, ha incorporado... Eh, la idea que se resume en una frase de Margaret Thatcher que dice no hay alternativa y que este mundo que llegó el mundo del capital financiero el mundo de la que produce verdaderos franjas de poblaciones desechables el mundo de la extrema desigualdad y del abandono de grupos no considerados productivos para este mundo que básicamente no está basado en la producción sino en la especulación, bueno, ¿qué pasa que eh, hay eh, eh, y es visible en los grandes partidos, en muchos sectores del mundo intelectual, una idea de apaciguamiento que dice, bueno, no se puede hacer nada, por distintos motivos. Los que celebran el, el nuevo clima levantan la bandera, y si dicen el futuro ya llegó. Pero yo me pregunto por los otros, y los otros son muy extensos porque van desde los partidos tradicionales con perspectivas inclusivas hasta las miradas un poco más este, pro, propositivas en relación a la igualdad. Sí, sí. Bueno, eso está ocurriendo efectivamente. Todo el mundo cree en el mundo de la política, los que tienen tradiciones inclusivas que no hay alternativa, que no dan las relaciones de fuerza y que no se puede hacer nada. Y sobre todo es ejemplificador en un país como Argentina, que habiendo tenido un proceso de integración extraordinario, complejo pero extraordinario, uh-huh. hoy tiene casi el 50% de pobreza. Y los sectores más progresistas del mundo eh, político de la Argentina piensan que no hay alternativa. Eso es el homo resignato.
5: Uh-huh.
1: Lucas, ¿y, ¿y qué es lo que pasó para... Digo, para para llegar a un estado de situación como ese, por supuesto no te estoy pidiendo una una reconstrucción de toda esa complejidad, pero evidentemente, así como en algún momento parecía que que con determinadas herramientas políticas, generando determinados tipos de representación y alcanzando consensos y demás, se podían conseguir, eh, y efectivamente se consiguieron muchas cosas, eh, ¿cuál es la variable que hace que el, ese sentido común pase de, no sé, de la expectativa o incluso a veces del deber ser, ¿no? de lo político, a la resignación? A, bueno, hay que negociar y vas, vas a sentarte en una mesa de negociación en la que sabes que vas a salir perdiendo. ¿Qué, qué es lo que ocurrió? Eh, me imagino, ¿qué derrotas hemos vivido para, para llegar a, a leer así el mundo?
12: Yo creo que la palabra que vos mencionaste, derrota, es fundamental en, este, en esta descripción. Uh-huh. Porque lo que hay que decir es que es un proceso general a nivel internacional, donde producto de la caída del muro, pero con una presencia anterior, tiene un clima predominante en la cultura del capital financiero, que luego de la caída del muro se transforma en la cultura eh, de manera pre- predominante, de manera arrolladora. Y yo digo, en el caso específico de América Latina, la cuestión es más dramática todavía porque a este proceso debemos sumarle eh, la experiencia de derrota de las expectativas de cambio más radical que existieron en toda América Latina en la década de 60 y que fueron derrotas trágicas porque eh, dejaron, dejaron miedo dejaron sensibilidades asustadas con absoluta razón en el Cono Sur, en Guatemala, en El Salvador, en diversos países de América Latina, la represión a los movimientos diversos que tuvieron expectativas de cambio fuerte fue una represión cruenta, eh, agresiva y que dejó situaciones de decidido terror dramático. Entonces... En esta situación es que eh, sobreviven, re, se reinventan las democracias, se reinventan las democracias presas de esa historia y de la caída del Muro de Berlín luego. Entonces, con esa historia de derrota de la expectativa de cambio, con la experiencia del Muro de Berlín que reorganiza estructuralmente el mundo, acá ya se había reorganizado, acá a reorganizado estructuralmente con las derrotas de las perspectivas de cambio esa derrota internacional promueve que los diagnósticos realistas eh, digan que efectivamente no hay alternativa. Uh-huh. Ahora bien, la política, como política exclusivamente defensiva, es realmente poco productiva, porque las claro. la políticas siempre tienen que tener una mirada de invención. Uh-huh. Ahora, la, la política que ataca los tomatazos es una política que irremediablemente va a a dejar en la lona a sus representados, aquello que la tradición le dicen que tienen que ser sus representados.
1: (risa) Bueno, estamos hablando con con Lucas Rubinich. Lucas, eh, una de las preguntas que atraviesa eh, los los ensayos que componen tu libro es qué posibilidades hay de de convivencia entre eh, una democracia inclusiva, que a mí me pareció eh, muy importante esa adjetivación, ¿no?, Eh, ¿Qué posibilidades de convivencia hay entre una democracia inclusiva y la cultura del capital financiero? Eh, ¿En qué estás viendo vos hoy esa tensión entre estos dos eh, polos, digamos? La democracia como la entendemos como algo que debería ser beneficioso para las mayorías y una cultura del capital financiero que cada vez es más beneficiosa para eh, minorías más concentradas.
12: Bueno, hubo cambios significativos en términos de avances tecnológicos, de de deterioro extraordinario producto de esa mezcla de avances tecnológicos y transformaciones políticas que dejaron eh, el mercado de trabajo en una situación bastante debilitada, y en el caso específico de Argentina, una institución tan fundamental como los sindicatos, quedaron en si bien tienen todavía una presencia muy importante en la Argentina, quedaron debilitados. Bueno, pero hay un conjunto de elementos que son los que producen esta situación de extremo eh, deterioro, de extrema uh, orfandad, por decirlo así, uh-huh. de la posibilidad de pensar una, una perspectiva inclusiva. Porque yo para, para, para no ser solamente un... una perspectiva más individual de mi evaluación de la sociedad argentina y del mundo, yo citaba un conjunto de autores relevantes de la teoría social contemporánea que tuvieron esa misma preocupación, sobre todo gente de la vieja generación, gente de la vieja generación, prestigiosos, sociólogos norteamericanos como Emanuel Wallerstein, Charles Tilly, un sociólogo de izquierda pero que, que, que tenía siempre esa preocupación, pero que ahora lo veía con una situación más dramática, como Samira Min, Bueno, una serie de personas que dicen, la verdad, que eh, el, el, la cultura esta del capital financiero, lo que ha hecho al pensar esto de que el mundo este es, es así, natural y irremediable, Bueno, ha destruido los partidos políticos. En Argentina ha destruido los partidos políticos. Entonces, eh, si no hay partidos políticos, en el sentido fuerte no los hay. Porque lo que quedaron son los residuos, los fragmentos de dos grandes partidos que se reacomodan como pueden. Entonces, es muy difícil afrontar esta situación sin eh, experiencias que te posibiliten la construcción de eh, opinión colectiva basada en instituciones, como un partido que te permite potencialmente, digamos... Construir algo que vos no tenés, que es el capital político, el, el voto no es capital político, el, el capital político es la construcción de una idea colectivamente. Claro,
1: Lucas, además yo pensaba, no usando una frase muy remanida que es, bueno, la política es una herramienta para cambiar la realidad, no si, si la narrativa es, bueno, no, la realidad no puede ser cambiada, porque no, no hay opción, digamos, no, no hay un margen por fuera de este, de este momento, entonces la política deja de tener sentido, porque justamente la política es para poder cambiarla. no Es como claro. que em, empiezan a convivir dos ideas contradictorias acerca de, de la herramienta.
12: La política como administración del orden dado, del status quo, claro. eh, con algunos mínimos grados de libertad, que encima... Lo interesante de la política arrolladora de esta cultura contemporánea que tiene como eje la corporación multinacional, porque uno se pregunta cuáles son las capacidades, cuáles son las los instituciones que tienen más capacidad de decisión sobre cuestiones que afectan al conjunto de los ciudadanos de una sociedad. Y si uno ve cuál es el presente, va a ver que en el caso argentino, la mezcla... eh, grotesca de la patria contratista con la cultura del capital financiero produce algo que tiene esa cultura que es una idea de atrápalo todo que ni siquiera se puede conformar una especie de sistema político excluyente como podría ser el sistema político chileno Eh, porque la desconfianza en algunas tradiciones que en algún otro momento tuvieron una perspectiva integradora por más que esas tradiciones no puedan hacer nada y estén integradas y crean efectivamente, como decís vos que que, que piensan que no se puede hacer nada, lo cual anula la política acá la cuestión es la la apuesta de esas miradas eh, de la cultura predominante por no dejar ni un centímetro de eh, posibilidad potencial de reconstitución de tradiciones que tengan eh, la mirada sobre una sociedad inclusiva.
1: ¿Cómo, cómo, digamos, ¿qué, ¿Qué te pasó desde esta perspectiva que vos eh, venís exponiendo, pero que se cristaliza digamos en este último libro? ¿Qué te pasó respecto de los episodios que... Eh, de estos últimos días, del del intento de magnicidio contra contra la vicepresidenta y eh, las formas en que eso fue tomado por eh, los sectores de la sociedad que justamente no estarían tan del lado de una democracia inclusiva.
12: Es muy complicado porque es un hecho trágico, sin lugar a dudas, que podría haber sido más trágico, pero es un hecho trágico de por sí. Y y este hecho trágico se meten una cultura banalizadora en general, porque eh, al al, al perder identidad política, eh, los partidos se banalizan, porque si uno ve los debates políticos, eh, previo a este hecho que que pudo haber sido una gran tragedia, si uno ve los debates políticos, son debates políticos realmente eh, degradados al extremo, aún en las figuras más relevantes, la cuestión eh, del debate sobre la persona de uno, la persona del otro, la descalificación personal, uno se pregunta, ¿alguien que tenga un papel relevante dentro de la política argentina está diciendo algo sobre la posibilidad de inclusión de una población que es un 30%, que está prácticamente afuera del mapa, una posibilidad que no sea solamente repartir mejores fideos, sino una posibilidad de inclusión. No, nadie dice nada sobre eso, y la mayoría, siempre hay excepciones, por supuesto que rescatamos, pero la mayoría este, se, se detiene en discusiones que realmente son absolutamente triviales en en relación a los problemas estructurales de la sociedad. Eso banaliza todo. Y también se va a banalizar este hecho trágico, como se estaba analizando, porque la misma lógica lleva al descalificador y al descalificado a entrar en esa lógica, que es una lógica un tanto perversa, en vez de hacer un análisis más complejo acerca de la producción de estas situaciones que generan eh, singularidades como la que ocurrió el otro día.
1: Uh-huh. O sea, es que me, Una de las cosas que, que también vi con recurrencia en, en el libro Lucas era, por un lado, el tema de eh, la tradición, la impronta igualitaria que tiene, eh, en el caso puntual de la Argentina, digamos el pueblo argentino y su historia, y cómo eso puede ser algo donde ir a buscar, no eh, no digo soluciones, pero sí donde ir a buscar, claro. no sé, potencia, densidad, empuje, ¿no? Y, y por otra parte, la insistencia con la que vos mencionás la necesidad de espacios deliberativos. Claro. Y, que digo, uno los dice así, espacios deliberativos, y alguien que nos está escuchando, digo, que está escuchando, estamos hablando con, con el sociólogo Lucas Rubinich, alguien que nos está escuchando dice, bueno, pero esos espacios existen, ¿no? Están las instituciones deliberativas de de la República y demás. Yo sé que vos te referís a otro tipo de espacios y y me me interesa por ahí que que expliques en qué estás pensando y por qué le das esa centralidad eh, en tu lectura.
12: Yo estoy pensando específicamente en algo que no es muy abstracto, porque tampoco quiero decir deliberativo en un sentido ideal. Quiero decir que cuando vos tenés un partido que debe construir fuerza política, digamos, pone a disposición... A, en, el, en, el, en el ruedo de, de sus militantes eh, algunos temas relevantes que entiende que en determinado momento pueden llegar a, a, puede llegar a ser significativos y que van a defender esos temas. Yo te digo un ejemplo, por ejemplo. digo si, eh, si el partido político funcionara como debe funcionar y eh, hubiese una preocupación relevante por la cuestión de qué hacer con el litio en la Argentina, eh, si hubiese un programa, si hubiese espacios de deliberación en cada uno de los partidos, los partidos que tienen una perspectiva inclusiva, podrían haber comenzado a discutir estas cosas hace 3, 4 años, o 5 años, o 6 años, digamos, en cada uno de sus locales, discutir, charlar con las personas, para que las personas, cuando de pronto aparezca una ley que dice... Eh, Bueno, de pronto nosotros queremos nacionalizar el litio. Bueno, y si eso no tiene un colchón de deliberación previa, de construcción, de una sensibilidad que no se puede hacer solamente en términos mediáticos. Los partidos se acostumbraron a que todas las disputas políticas son disputas superestructurales y mediáticas. Y la verdad que las disputas mediáticas, aquellos que quieren tener alguna perspectiva de mínimo desacomodamiento del orden, si quieren jugar el mismo juego mediático que los propietarios de los medios, que los cercanos a los medios, la verdad que no les va a ir muy bien. Veamos, claro. la posibilidad de construcción de fuerza política tiene que ver con eso que yo llamo deliberación, aunque sea mínima, de decir, bueno, Hace cuatro años que venimos sensibilizando a nuestras bases políticas acerca de por qué es importante el litio. En cada pueblito de la República Argentina hubo un representante de nuestro partido que estuvo hablando con los vecinos acerca de por qué el litio era importante que fuese nacionalizado. Cuando llega el momento que a alguien se le ocurre decir, bueno, vamos a proponer una legislación interesante que va a resultar en este, beneficio para el conjunto de la sociedad, bueno, vos tenés ese colchón, uh-huh. digamos, no importa que el mundo mediático diga otra cosa, vos tenés ese colchón, ahora, si vos no tenés ese colchón, que es resultado de esa mínima experiencia deliberativa, seguramente eh, tu pelea superestructural va a ser este, una pelea que va a terminar en derrota. Uh-huh.
1: Claro, porque, porque tus recursos, los recursos con los que se juega esa pelea, eh, vos no tenés los ganadores, digamos.
12: Claro, claro, claro. Pero si vos tenés, este, si vos has discutido durante cuatro años Bueno, las personas están sensibilizadas, las personas saben que esto es importante, no importa que diga este medio o el otro, ya saben de qué se trata. Eh, Se se debatió acerca de por qué esto era importante, por qué aquello no es importante, hubo contradicciones, hubo debates, la gente está enterada, no toda la gente, pero bueno, por lo menos los núcleos más activos de aquellos sectores que tienen sensibilidad política, que están impresos, están inmersos en un partido político, tienen esa, esa sensibilidad. Ahora uh-huh. bien, como lo, se ha deteriorado mucho esa práctica en los partidos, bueno, eso no existe y eso es un problema en la construcción de capital político para pensar en cualquier mirada que desacomode mínimamente cualquier aspecto del orden reinante.
1: Sabes que pensaban dos ejemplos, a partir de lo que vos estabas diciendo, que uno fue eh, la ley de medios... Digo, más allá de después del, del destino que tuvo, ¿no? O de cómo se aplicó y demás, pero fue una legislación que se discutió previamente muchísimo, ¿no? En sí, muchísimos claro, lugares. Claro. Y también algo similar pasó más cercano en el tiempo con la ley de interrupción voluntaria del embarazo, ¿no? Que incluso tuvo muchas la, derrotas la legislativas de... en, en su trayectoria.
12: La ley de interrupción voluntaria del embarazo tuvo una cosa más fuerte todavía que la ley de medios, que, uh-huh. que tuvo. ...tuvo carnadura social muy fuerte. Claro. Entonces, eh, tuvo efervescencia social, tuvo lucha... Yo te diría, esa es una lucha que tiene décadas. Claro. Es una lucha que, en la que fueron protagónicos los movimientos de mujeres. Y, y, esa, y ese protagonismo que no tenían los partidos de alguna manera llamó la atención de los partidos, pero ese protagonismo era una pelea constante, una militancia día a día, digamos, una sensibilización en distintos tipos de instituciones, marchas, reuniones, conferencias, debates. Bueno, durante décadas se viene diciendo eso, sobre todo la última década, se viene trabajando sobre eso, bueno, eh, no era extraño que tuviese una posibilidad exitosa esa perspectiva ahí había una carnadura social real, que eso es lo que necesita una política que no tiene poder económico, que no tiene poder mediático
1: Lucas, te quería hacer una pregunta que va a parecer, digo, en la línea en la que venimos hablando, un poquito como, no sé abstracta, pero eh, a mí me me interesó mucho el hecho de que vos hayas elegido el género ensayo para para el libro, porque yo tengo el género ensayo, además de como un género que tiene mucha tradición en en nuestro país y en la región, ¿no? También un género para momentos complicados, momentos en donde hace falta ensayar más, digamos, ¿no? Asumir por ahí más riesgos, avanzar un poco más de lo que la rigurosidad, no sé, del paper académico pide a veces, ¿no? Eh, para digo, hacer esa, esa apuesta buscando la posibilidad de alumbrar algunos otros caminos o de, o de poder este, detectar otras cosas. Te quería preguntar, eh, ¿cómo lo ves vos? Digo, ¿qué, qué, ¿Qué expectativas ponés en, en el ensayo?
12: No, para mí es muy importante porque eh, yo creo que el, el género de ensayo no es un género extraño a referentes importantes de la teoría social. Uh-huh. El eh, en ensayo, digamos, eh, a, digamos sostiene, muchas veces sostenido en investigaciones previas, en conocimiento importante de la teoría social, pero que se anima a formular preguntas que son fundamentales. Digamos, la idea de hacer preguntas que no necesariamente tienen respuestas, pero que invitan a la reflexión, forma parte del género ensayo. Eh, yo creo que en el caso de referentes importantes de la Argentina, como Juan Carlos Portantiero, digamos, han se han valido el genio de ensayo. Este, la verdad que eh, uno diría, eh, hay referencias empíricas, siempre las hay, por supuesto, pero eh, está muy bien tu evaluación. En momentos críticos, eh, la posibilidad del ensayo da mayor libertad eh, sin perder la rigurosidad. pero te digo, la, la, la pregunta mía, la, la perspectiva mía era ¿cómo, ¿cómo le doy vuelta a estas preguntas en un contexto de difícil apreciación porque predomina un sentido común del no hay alternativa? Bueno, y, y diría más, en nuestras universidades el género ensayo tiene lo que yo menciono en el prólogo, que es un lugar de encuentro bien interesante, que yo le digo así un poco en broma, un poco en serio, que es el Bar de la Esquina, que es donde se cruzan las tradiciones académicas con las sensibilidades políticas y culturales. Y de allí han salido en nuestras grandes universidades revistas, las revistas, los grupos de estudios, y eso tiene que ver con las preguntas que eh, organizan muchas veces el género ensayo estamos charlando desde de, después de haber salido de dar una clase o de tomar una clase nos sentamos en el café y tratamos de ver cómo esas herramientas son tienen aplicabilidad claro porque la pregunta es cómo se cómo cómo se transforma un concepto en una herramienta que tenga aplicabilidad uh-huh. esa es la pregunta fundamental de la sociología y bueno lo que uno intenta hacer en el ensayo es ver ir jugando a ver cómo uno puede ir pensando una situación tan compleja como la del presente, con un sentido común que ha invadido hasta el propio campo académico, entonces es necesario dar vueltas sobre preguntas significativas, eso el ensayo lo posibilita.
1: Bueno, Lucas, te te agradecemos muchísimo eh, la charla. La verdad, el compartir estas preguntas y respuestas con vos es un placer para para nosotros acá. Esperamos que también a quienes nos nos estuvieran escuchando les les haya pasado lo mismo. Recomendamos la lectura de tu libro, ya saben, Siglo XXI, contra el Homo Resignatus. Eh, Van a encontrar un montón de pistas también para seguir pensando, porque son, como decía Lucas, ensayos, y eso también le permite a cada quien poner un poco de su experiencia en la lectura. Así que lo recomendamos mucho, te mandamos un gran abrazo y gracias, Lucas.
12: Bueno, gracias a usted y Carlos, es realmente un placer estar allí.
1: Hablábamos con Lucas Rubinich, sociólogo, una vastísima experiencia, puesta al servicio de pensar este momento que nos, que nos viene pasando hace largo, eh, Pueden leer el libro de Lucas, pueden también buscar otros artículos que él publica, también las revistas que dirige y demás. Él, como tantos otros intelectuales y tantas otras intelectuales de nuestro país, pueden hacer un aporte en estos momentos en donde por ahí algunos otros actores políticos parecen un poco más eh, desbordados digamos, ¿no? Por la situación que también estaba describiendo Lucas recién pero claramente se necesita de estos actores. Se necesita de esos espacios deliberativos donde el pueblo, la ciudadanía, las personas puedan decir lo que tienen para decir y también se necesita actores políticos que puedan interpretarlos más allá de, como comentaba recién Lucas Rubinich, las reglas de juego no de, por ejemplo, lo mediático. Bueno, seguimos en socios, no se vayan que ya viene Melina Alderete.
4: Landed in a very common crisis Everything's in order in a black hole Nothing's seems to pity it's the past though That bloody memory's like an air Remember when you used to be a rascal Oh, the boy's a slack. The best you ever had The best you ever had Is just a memory Flicking through a little book of sex tips Remember when the boys were all electric And now when she told she's gonna get it I'm guessing that she'd rather just forget it Clinging to not getting sentimental Said she wasn't going but she went still Like a to gentleman to be gentle Was that a mecha double or a betting pencil? Oh, the boys are slag The best you ever had The best you ever had Is just a memory And those dreams but as daft as they seem That is that is they. It took her left off Last Life Lane
0: brazos y para atrás y para tomar impulso socios a la fuerza
1: seguimos aquí en socios a la fuerza ya pasaron pepe con nahuel paz lucas rubinich hace segundos nomás. y ahora estamos con melina alderete que hace poco cumplió años y viene de una experiencia otaku Que quizás cuente en otro momento En otro segmento de esta misma radio Pero no necesariamente en este programa Porque que Melina gira Por la programación de Kamikaze Bueno, Meli, ¿qué tenés para hoy? Que
5: los
2: cumpla. Ay, Bra, ah, qué mirá. bello, grande los el. No, bueno, va por dos, por partida doble Primero, gracias claro. Por Todis, por toda esa introducción Pero el feliz cumpleaños va por partida doble Porque acá también el gran conductor de este programa Cumplió años. He cumplido
1: también. años, claro, a llegar a este momento de la vida en donde medio que jugás callado cuando cumplís
2: años, ¿no? <ríe> no, bueno, pero hay que decirlo también, las cosas se celebran más en los tiempos que corren. Sí, es por verdad. Favor. Sí, <ríe>
1: celebrar, viste, parece como. Ahí ya rompemos la resignación, Así ¿no? Es. Por completo.
2: Jugamos por ahí también. Pero bueno, en esta tónica de la resignación, como comentabas, vengo a hablar de las no resignaciones, justamente Ajá. como como adelantábamos, de dos estrellas, como comentábamos en las redes sociales, que la batallaron en eh, la música, con todo lo que es la industria, el machismo, las críticas, nada, con todo, todo, todo. Estamos hablando de Fiona Apple y de Lauryn Hill, de pie señoras, señores. Con ambas, ¿no? Por supuesto. ¿Quiénes son? Vamos a comentar un poquito, eh, arrancamos con Fiona Apple, que bueno, es una cantante, compositora y pianista estadounidense que fue nominada 11 veces a los Grammys y ganó 3 de ellos, que empezó su carrera en 1996 con su álbum Debut Tidal, con el que recibió un premio Grammy a la Mejor Interpretación Femenina de Rock Vocal por el sencillo Criminal, que fue un tema que fue muy conocido a finales de los 90 y en el 1999 ya a finales de la década sacó su segundo disco When The Pound. que es When The Pound, puntito 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 porque el título está abreviado eh, cuando nos referimos porque igual en la tapa está completo porque el disco está, entero está titulado por un poema que la propia Fiona escribió en respuesta a las críticas que estaba recibiendo en ese momento por la prensa especializada de, todo, de aquel entonces en muchas revistas Respecto a un comentario que realizó en los premios MTV ¿no? La revista Spin particularmente Lanzó un artículo en ese entonces En el cual la criticaba negativamente, tipo bien fuerte <ríe> Por una polémica que había ocurrido cuando ella en estos premios MTV eh, Dio un discurso ¿no? al aceptar el premio al mejor video musical en la categoría nuevo artista o nueva artista Por su canción y video Sleep to Dream Que también, nada, una lírica Nada, yo soy muy no puedo ser muy objetiva Confío en ahí, porque la verdad que es una Una chica que empezó muy joven Y tenía una Bueno, ya lo comentaba también Pepe con espineta ¿No? vamos más o menos en esa, en esa onda una, una poesía Que desde muy chica, tipo 14, 17 años Ella ya la estaba rompiendo en ese sentido, ¿no? En ese discurso que mencionamos, uno de de debut y despedida también un poco, ¿no? Porque después de esto se fue todo al caño, señores. Ella iba, aceptaba este premio y decía, este mundo, obviamente refiriéndose a la industria musical, es una mierda y no deberían moldear sus vidas con lo que ustedes o nosotros pensamos que está genial. O por la ropa que vestimos o las cosas que decimos.
1: Corta la bocha.
2: Así, ¿no? Y... Nada, Chris Rock, quien era en la anfitrión, entonces, se ve que siempre fue polémico el tipo con, cuando hacía de anfitrión, este, bien ubicada le han pegado, vengan de a mil todos los movimientos feministas, este, porque recordemos todo lo que había pasado con Will Mead, bla, bla, bla. Que fue en su momento Chris Rock también, eh, el anfitrión de esos premios MTV, la descansaron después de este discurso y decía, Fiona, Apple está loca, tipo, así arrancamos. Y la empezó un poco a gastar con... Eh, decía, ay, Fiona X como eh, Malcolm X, o Malcolm X, como Ajá. decimos aquí. Este, porque, bueno, como, ay, se está levantando la pancarta, ¿viste? Volvemos siempre a hacer Ahmed y las feministas a vos fiestas, ¿no?
1: Sí, mucha creatividad por parte, Sí, ¿no? sí, sí. El se rock. ve que siempre
2: fue así bien despierto sí. este hombre.
1: O sea, para una, una cosa, Meli. Estamos hablando de una, una artista que logró reconocimiento sí. y logró éxito y, sin embargo no se resigna, digamos, a a encajar en ese papel. Porque por ahí uno podría decir, bueno, te tenés que resignar para conseguir el éxito. Pero eso ya tenía el éxito. O sea que su. Y ni bien
2: arrancó, porque esto fue con su álbum debut. Fue eh, Tidal en el 96, un montón. Cuando recibe eh, este premio, es con, después de su segundo álbum. Uh-huh. Y la chabona, como decís, estaba en la cima. O sea, ella todo. podría
1: haber dicho, che, gracias, eh, no sé, no a la violencia, uh-huh. eh, no a la discriminación. ¿Viste como eh, esos mensajes? Políticamente
2: correcto. Claro, uh-huh. que
1: son mensajes en donde todo es por la positiva, pero no señalás a nadie que sea responsable Tal de la cual. situación. Es interesante eso, porque normalmente uno dice: Bueno, vos te tenés que resignar a las reglas de juego para, para obtener éxito. Pero acá la resignación que ella no quiere aceptar es a, a, al paquete completo, digamos, ¿no? A lo claro. que viene con ese supuesto reconocimiento.
2: Porque ella, bueno, como decíamos, es una artista con todas las letras. Recomiendo mucho que las vayan a escuchar. Ah. <ríe> este. Recomiendo mucho que la vayan a escuchar y que presten una especial atención a sus letras. Eh, porque decía, sí, tiene una poética muy interesante. Pero claro, no quiere jugar con esos términos en los que lo plantean, ¿no? Eh, y bueno, este discurso que mencionábamos recién fue bueno, fue recibido con silbidos, aplausos, lo que fue en, en la ceremonia en sí, pero después los medios, la prensa, la destrozaron sí, sí, la absolutamente. Castigaron. Así es. Pero bueno, ella se, se digamos toma la, la posta cuando saca su segundo disco, como decíamos, que se llama Wend the Pound, puntito, puntito, puntito. Porque está todo... Eso te decíamos, retomemos... Todo un poema que ella escribió en respuesta a todas las críticas. Porque después de eso fue todo en picada. O sea, todas las críticas empezaron a llover, a llover, a llover... ...después de este discurso. Y un poco similar a lo que contaba ya hace un tiempo Pepe... ...que había pasado con Sainido Connor ...cuando rompe la foto del Papa, ¿no? Podríamos hacer un paralelismo ahí. Tengo acá el poemita, lo leemos así en un pin. Traducido, por supuesto. Dice... Cuando el peón golpea los conflictos... ...piensa como un rey. Lo que sabe, lo lanza con golpes. Cuando va a la pelea, él ganará todo antes de entrar al ring. No hay cuerpo para golpear cuando tu mente es tu poder. Así que cuando vas solo, toma tu propia mano y recuerda que la profundidad es la mayor de las alturas. Y si sabes dónde estás parado, entonces sabes dónde aterrizar. Y si te caes, no importará porque sabrás que estás en lo correcto. Todo eso está en la tapa del disco. Es un poema de ella. Es un poema escrito por ella, por supuesto. Pero bueno... En respuesta, ¿no? En su segundo álbum A todas estas críticas Que ella recibía, ¿no? Eh, además Contexto Cuando fue a poner eh, A dar este discurso En los premios MTV Recogió directamente El galardón De las manos De Elton John Con una gran figura también Le ganó En esta categoría De mejor artista nueva A Yamiro Kuei Y en lo que fue El fenómeno en su momento De los hermanos Hanson ¿No? Uh-huh. Y Este discurso Que molestó un poco Al gremio A la gente del gremio De la música eh, Empezó directamente eh, citando a la escritora y activista... ...por los derechos civiles, Maya Angelou. Y nada, empezó ahí a despotricar, como como te digo. Y ella, como como vos decías... ...con Tidal era la joven promesa... ...de todo lo que era la industria... ...y rechazó hacer esto que se esperaba de de ella... ...de ser, bueno, más que nada... ...cuando sos mujer en una industria... ...que, como todos sabemos, eh, con mucha presencia de los hombres... Un poco tenés eh, esto de, bueno, tenés que seguir ciertas reglas. Obviamente para los varones también hay, pero, eh, nada. Le, para donde sos mujer hay muchas más presiones. Este... Sí,
1: además, digo, por una cuestión, te diría hasta que la, las reglas a los hombres se las ponen los hombres y las reglas a las mujeres se las ponen los hombres. <ríe>
2: ¿O oh, qué casualidad! <ríe> es
1: decir, las mujeres no ponen muchas reglas, sino que las tienen que seguir. Salvo que vos seas como Fiona, ¿no?
2: Claro. Encima, nada, en ese, como te digo, en ese momento todos sus, empezaron a pasar muchos desencuentros con la prensa, fue todo en picada. En el 98 fue portada de Rolling Stone y en una entrevista de Chris Heath eh, él la describía hacia el artista, ¿no? Decía, en un momento era una niña abandonada. Al siguiente, una perra asesina. Pero tal vez es una chica joven con talento, problemas y una adicción a decir la verdad. O sea, digámoslo, esto es lo que pensamos todos, que la industria es una mierda, pero nadie tiene los ovarios en este caso para decirlo, ¿no? Claro. Y con él, eh, con este periodista, ella habló mucho de su infancia de, y de los problemas mentales que ella tenía, porque ella fue diagnosticada este, con trastorno obsesivo compulsivo, y en una época en la que nadie hablaba, bueno, también habló mucho de unas violencias, ella contó que fue violada a los 12 años, ¿no? En un momento en el que no era el movimiento MeToo, ¿no? Que, que sacudió a Hollywood también uh-huh. y a todas las industrias, y nada, fue una, y tampoco hablaba mucho de eh, los los padecimientos mentales. Entonces ahí empezó a verse a Fiona más que como una artista, dice ella misma, como la santa patrona de las enfermedades mentales y eso como que la la sacó aún más del eje de ser una artista, una creadora. Entonces ah, es como que hay que lidiar con todo, con con las reglas que te pone y también con las etiquetas que te empiezan a poner cuando vos empezás a levantar ciertas voces. Y algo similar le pasó a Lauryn Hill, ¿no? Recordemos, cantante, rapera, actriz, productora discográfica también estadounidense, que fue galardonada ocho veces con el premio Grammy y fue miembro de la gran banda The Fuguis eh, antes de pensar su carrera en solitario, que fue así, como se escucha el chasquido, <ríe> súper fugaz, pero no por eso eh, menos reconocida, ¿no? Eh, ella, bueno, está su la super canción eh, Killing Me Softly, que hizo también con, con uh-huh. The, The Fugees, el cover de Roberta Flack. Pero después de esto, ella tuvo dos álbumes con The Fugis. Y después pasó, como decíamos, a su carrera en solitario. Con el álbum The Miss Education of Lauryn Hill. Que fue su álbum debut, lanzado en el 98. Que literalmente sacudió a los premios Grammy. Después de haber sido nominado a 11 categorías. Y ganó 5 de ellas, incluyendo la del de álbum del año, ¿no? Bastante. Un montón. Eh, pero bueno, el, el título también de. Digamos, es un, un álbum tranquilito. Ya, bueno, las letras, de nuevo, vayan a escuchar la Hill, presten atención a sus letras. Pero ya desde el título y desde la portada, ya Lauryn empezaba a dar ciertos mensajes, ¿no? El título, de Mis Education of Lauryn Hill, hace referencia al, libre, al libro de Carter G. Woodson, de Mis Education of the Negro, o sea, el de negro. Y la portada del álbum hace referencia a Burning de The Wilders, ¿no? O sea, ella la tiene como referentes de la, de la comunidad y de los de artistas, eh, afros que se hacen presentes en este en este álbum debut pero bueno, a los 23 años Lauren Hill ya era básicamente multimillonaria tenía toda bueno, la lo, que, había lo juntado que nos ha con... pasado
1: tanto ¿no? obvio,
2: por supuesto, yo cumplí 25 yo soy Remil rica eh, ya era multimillonaria por todo lo que había cosechado con The Fugis, empezaba también a hacerlo también por su propia cuenta con The Miss Education y en apenas dos años se había convertido en una de las grandes estrellas del hip hop, su nombre en los créditos de muchas de las canciones y The Miss Education of Lauryn Hill había vendido 10 millones eh, de copias y había sido certificado con el diamante no, con el, el vendido de diamante poco después de su gran boom todos pensarían de nuevo lo que había pasado un poco con Fiona que se esperaba que pase con Fiona de bueno que siga, que continúe que siga haciendo seguita, y Lauryn se retiró porque se sentía insatisfecha con la industria musical y también con la presión eh, de la fama no. pero... Eh, se centró mucho también en el cuidado de sus seis hijos, cinco de ellos, junto a Rohan Miley, eh, Marley, perdón, el hijo de Bob Marley. Eh, en The Miss Education hay un, hay un tema dedicado a, a uno de sus hijos, To Zion, se llama, en el que habla de, de un poco de, de todo esto. Y aunque The Miss Education o Lauren Hill sigue siendo el único álbum de estudio de ella, en el 2002 grabó una MTV on plug en el que también contaba, vayan a verlo, también está el video en YouTube, eh, en el que contaba un poco de por qué la verdad me fui, me, nadie me encuentra, vivo en una especie de ostracismo, ¿no? Eh, estas son mis razones. Y las desentrañaba ahí, en un, en un mano a mano con Lauren Hill, ¿no? Tenía ella con micrófono a guitarra cantando y hablando directamente con uh-huh. el público. Y desde ese momento ella fue muy crítica con la industria de la música y lo que en una eh, mujer negra representaba en todo este contexto, ¿no? Como te digo. Procuró hacer muchas apariciones públicas... Dejó de hacer entrevistas... Incluso de escuchar música y de ver la tele... Decía ella, ¿no? Y se dedicó mucho a explorar... Eh, otras vías artísticas... Eh, se hizo dramaturga... Eh, componió, eh, componió... 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 <risa> ya estamos muy trabajos hasta ahora... Es señores. la edad, Meli, es la edad... Es la edad... Es claro... Todo el trajín de la Nikon... Es todo... No, pero hizo muchos temas... Eh, muchos poemas que no fueron temas... Pero que empezó a juntar toda un, un, una buena cantidad de, de poemarios... Hasta incluso eh, enseñó ropa y bueno guiones de teatro de acuerdo a esta profesión. Y, como decimos, ¿cómo puede ser posible de que una mujer haya hecho un solo álbum y haya hecho la historia que, que realizó? Porque decíamos, es considerada una de las mejores raperas de todos los tiempos. Sí, Con también. un solo álbum.
1: Sí, ahí también seguramente eh, Pepe, por ejemplo, te, te podría decir que Claramente las elecciones que ella tomó Fueron construyendo también una especie de mito ¿no? Una especie de leyenda en torno a ella Porque hay que tener Para agarrar y retirarte Del éxito y de la fama ¿no? O sea Nosotros lo decimos muy fácil porque claramente no nos estamos retirando. No hemos hecho
2: nada. No tenemos de qué retirarnos.
1: Como dice Evaristo Paramo, dice, bueno, vos no te vendés porque nadie te quiere comprar, ¿no? Entonces, bueno, pero en este caso estamos hablando de alguien, nada, súper exitosa por donde lo mires y de repente dice, che, me me voy, me corro, o sea, salgo de acá.
2: Pero bueno, también hizo historia cuando eh, este álbum, el único, fue nominado a 10 premios, como, como decíamos, y... Acá no es un dato no menor Que fue la primera mujer Que recibía tantas nominaciones En una noche Y encima una mujer negra Se imagina cómo iba a estar la gente Los blancos de, Los hombres blancos Heterosexuales De los graves Estaban como ¡Oh, Dios, no!
1: Con los sombreros
2: ¡Claro! Y en el 2015 Mirá el tiempo que ha pasado No o ¿Se Apará El álbum fue incorporado a la biblioteca del Congreso de Estados Unidos, formando parte del Registro de Grabaciones Nacionales. Y nada, demostrando que era un ícono de de la cultura estadounidense, porque la verdad que eso eso es lo que fue. Y este álbum tenía colaboraciones con grandes artistas como Carlos Santana, ¿no? O sea, no era que empezaba de chiquita, no no es yo grabando en mi casa con el celular un álbum debut. Era como con mucho peso... Está construido como una, en una charla, en un, va cortando un tema y se escucha una charla de, de ella con otros en los que hablan, no sé, alguna vez se han enamorado y va a a un tema, ¿no? Entonces se genera todo un, un clima muy intimista en el que vos te sentís un poco parte, yo cada vez que lo escucho, de toda esa, de esa reunión como mirá, entre amigues, ¿no? Mirá,
1: o sea, ella tenía una, un, un estilo particular sí, entonces sí, sí, de sí. hacer música. Bueno, genial. Entonces, lo bueno de esto es que se puede escuchar, ahora mismo terminan socios y se pueden eh, poner a escuchar a Fiona Apple uh-huh. que es un hermoso apellido, ¿no? Que sí. Se llama Fiona Manzana. Y también a Lauren Hill. De hecho, a Fiona, si quieren, la podemos escuchar ahora mismo. Claro. Vamos a escuchar un tema de Fiona y volvemos y nos despedimos a lo grande. <risa>
11: Or something like that I was having a sweet fix Of a daydream of a boy Whose reality I knew Was a hopeless to be had But then the dove of hope Began is downward slope But I believed for a moment That my chances were Approaching to be grand. But as it came Hunger hurts and I want them so bad over kills Cause I know I'm a messy don't wanna clean up I got to focus, these hands are too
1: Ustedes eh, pensarán que fue un dos, tres minutos tranquilos mientras sonaba Fiona. No, pues porque, no, mi cielo. Porque el Gonza nos contó una historia de terror, tremendo. Hoy eh, no se duerme. Sí. Eh, bueno, mandamos saludos desde aquí, desde Socios a la Fuerza. Chao, Meli. Nos vemos el lunes que viene.
2: Adiós, Carlitos. Adiós, Gonza.
1: Chao, Gonza, querido. Eh, saludos también a quienes nos escucharon, a nuestros queridos Nahuel Paz y Pepe Casco que andan por ahí también. Nos vemos hasta el lunes que viene en Kamikaze.
2: Chao, chao.
7: Y este país no estuvo hecho porque sí Te vas a ir, vas a salir Pero te quedas donde más vas a ir Y es que aquí, sabes, el trabalenguastral. Y el asesino te asesina, y es mucho para ti. Se acabó, se acabó ese. Se
0: acabó Kamikaze,
10: pensamiento
0: y política.
10: Vengo a proponerles un sueño: un,
0: sueño, un, sueño. un canal abierto.